0: Köszönöm minden kedves hallgatónkat! Ez a Katpolkári Ház 54. adása, és mint eddig megszokhattuk, ismételten egy filmről lesz szó, ami eddig szokatlan volt, az most már szokásossá vált, illetőleg ami most szokásossá vált, az most is megvalósult. Tehát megint ketten vagyunk itt, jó magam, Enz, illetve Ramíger. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! És a mai film témája, amiről szó lesz, az a Kaiser Sturz elnevezésű német periodikus filmdráma, vagy magyarul inkább kosztümös drámának szokták talán mondani, ami a német császárság végnapjaiba kalózza minket 1918-ban, és igazából a német kapituláció körüli időszakot mutatja be egészen második vilamosnak a lemondásáig, tehát egy történelmi pillanatról van szó mindenképp ebben a filmben. És ez mikor jött ki? Ez egy 2018-as német tévéfilm.
1: Egyébként az angol Wikipedia fel sincs, szóval ott 2018-a? Igen. Amely a ZDF TV csatornán jelen meg. Hát, ahogy ez is mondta, igazából egy, egy kosztümös film, köznapi kifejezéssel élve, egy történelmi témájú TV-film.
0: A német hivatalos meghatározás az a
1: dokudráma. Igen. egész pontosak legyünk. Ugye bizonyára a hallgatóink is ismerik a a történelmi filmnek ezt a bizonyos formáját, amikor nem egyszerűen egy filmet lát a néző, hanem a cselekményt időről időre egy ilyen felvilágosító narráció szakítja meg. Hát ez a film is ilyen. És hát értelemszerűen ugye a filmnek a központi szereplője igazából második Vilmos.
0: Illetőleg a későbbi német Köztársaságnak az első elnöke, illetve első kancellárja is ugye magát váltott ezen a pozíciónián Károly Mihályosan. Ez Friedrich Ebert, aki hát mind a mai napig a szociáldemokráciának az egyik, mondjuk úgy, hogy hőse, tehát egy hát. történelmi alak, akire mind a mai napig visszatekint a. Hát mondjuk FDP, azt, hogy én... Hát ő nagy ember volt. <gül>
1: Annyira tüzetesen nem ismerem a a német közéletet, de mondjuk az, hogy hős, az, az, hogy egyöntetően hősnek tekintik, abban mondjuk nem vagyok biztos, de az biztos, hogy a német szociáldemokrácia történetének valószínűleg legismertebb és legfontosabb alakja volt. valóban. Itt arra utalok, hogy azért vannak kritikusai is.
0: Nyilvánvalóan persze. meg általában éve a, a, a szociáldemokráciának is uh, kritikus, hogy ebben az időszakban, erre is ki fogunk térni, Ez az egyik könyvvel van kapcsolatban, amit olvastam a témáról. Ez uh, Sebastian Hafner, meg az Elárult forradalom című könyve, ami meglehetősen kritikusan uh, szemléli Ébert, illetve a hozzá kapcsolódóknak, uh, emberek, például NOSZKE szerepét a forradalom időszakában, ahol hát a szociáldemokraták mondjuk úgy, hogy a reakció oldalára álltak, és nem a forradalmi hullámot próbálták meglovagolni. Ha hát tekintjük Ébertnek a filozófáját, ami ebben a filmben is azért elég jól kidomborodik és megjelenik, akkor láthatjuk, hogy nem feltétlenül volt ez ok nélkül, és megvolt a maga logikája annak, hogy ő nem a forradalmi hullámmal próbált hatalomra kerülni, hanem valamilyen meghatározott, hatalmi rendben, egyfajta demokratikus módon, békésen. Azért, ha megnézzük mondjuk az orosz forradalomnak a példáját, akkor láthatjuk, hogy Kerenczki is járt valami jól azzal van, hogy az orosz forradalmi hullámot meglovagolta, mert tehát egy éven belül aztán jön is távoznia a kelletleni nék Tehát Ebertnek azért mindenki potlátott az intő példa már 1918. október-november magasságában, hogy a forradalommal játszani azért eléggé veszélyes. De korábbi példákat is hozhatunk, tehát most a francia forradalomba is elég hamar a zsirondistákat oda küldték a vesztőhelyre, miután megszavazták a királynak a halálát, tehát hogy azért látszik, hogy forradalom az soha nem olyan biznisz, ami kiszámítható, és ami nagyon kegyes lenne azokkal, akik részt vesznek benne. Tehát... A tisztánlátás kedvére, azt mondjuk el, hogy ugye ez a,
1: hát, hát ilyen egyöntetűen zavaros időszak ugye a német történelemben,
0: Hát körülbelül számít. Szerintem ha... minden országnak, ami legalábbis nem jó oldalon fejezte be, de annak is, ami jó oldalon fejezte be, ország, Hát igen. Ez a 18-20 közötti de... időszak hát nem a legfényesebb és a legkönnyebben értelmezhető.
1: Igen, hát tudjuk, hogy Németországból is ugye hát sok minden történt, olyan. körülbelül 1918-tól, tehát még a, még a fegyverletétel előtti hónapokban, illetve attól számítva egészen hát minimum mondjuk 1920-ig, ugye a Kappucsig, meg a Rurvidéki felkelésig, vagy hogyha távolba tekintünk, akkor...
0: A Rurvidék-francia megszállása, a hiperinfláció, tehát azért egy ilyen 23-24-ig eltartottak ennek a bullámai és következményei. Igen, viszont ez a film csak,
1: idézőjelben csak egy két-három hónapos cselekménytől elfel, tehát úgy körülbelül 1918. augusztusától szeptemberétől a fegyverletételig, tehát november közeppéig, november 11-ig. Az utáni cselekményekről már nincs szó a filmben, ami mondjuk nyilván teljesen érthető, hát ugye itt mégis csak egy tévéfilmről van szó, nem egy tévés sorozatról, vagy valami ilyesmiről.
0: Érdekesség egyébként, hogy a német történelmnek egy azért nem annyira ismert időszakát öleli fel, hiszen mindenki azért nagyjából megvan a kompényerdőben erdőben aláírt fegyverletétel meg hasonlók, de ugye azért alapvetően meg a killing alapvetően ez a ezeket megelőző események nem annyira ismertek, pedig Hát mondhatjuk úgy, hogy azért köze volt ahhoz, hogy a Weimári köztársaság egy ilyen Hanvába holt ötlet lehessen, hiszen ez az egész Dorfstossz hátba döfés elmélet is valamennyire ebből eredt, és ez az említett szerző a Sebastian Hafner egyébként kifejezetten Ludendorffhoz köti ennek az egésznek az ötletét, aki ugyebár azt tudni kell, hogy az első világháborúban Vilmos császár vezette névlegesen Németországot, de elég hamar kicsúszott a kezéből a tényleges irányítás, és azt a Hindenburg-Ludendorff páros vette át, mint a vezérkarnak a legfontosabb emberei, illetve a nyugati frontnak a legfontosabb emberei. És ebben a túlban Hindenburg egyfajta államfőként működött, még Ludendorff inkább egy ilyen kormányfői, sokkal operatívabb pozíciót töltött be kettőjüknek a kapcsolatában. Milyen most császárnak nem különösebben volt mozgástere már a háború vége felé. Ezért kint a filmben is megjelent, tehát utasítgatják, oda hibogatják, mintha nem is ő lenne a császár az uralkodó, hanem csak végre kéne hajtani a vezérkarnak az utasítását, és mindez abból eredt, hogy Ludendorff ő garanciát vállalt arra, hogy győzelmet fognak maradni a nyugati fronton előbb-utóbb. Végül aztán ugye 18 tavaszán, után Oroszországgal sikerült megkötni a Bresletowski békét, elkezdődött a Kaiser Schlacht, a császár csatája nevezetű hadjárat a nyugati fronton, és hát ez a németek vereségével ért véget. Nem sikerült elérni a kitűzött cél, mielőtt az amerikaiak megérkeznek Franciaországba, és aztán az Antatnak az ellentámadása hát egészen messzire vetette vissza a németeket. Tehát látszott, hogy a háború az el van veszne, és ezt Ludendorff is beismerte. És hát elég érdekes módon azért ő jobbnak látta lemondani az abszolút hatalomról, amit ezzel az időszakban megszerzett Németország felett. Ugye ezzel kapcsolatban elég azt mondani, hogy az utolsó előtti kancellárt és ludendorff ajánlották a császárnak, elég erős, erőteljesen ajánlották és ennek az érdekessége, hogy ez a kancellár volt a német császár történetében az egyetlen, aki nem rendelkezett nemesi felmenőkkel, tehát egy egyszerű közember volt. Ez is mutatta, hogy mennyire nem a császárnál van már a hatalom gyeklője. Tehát Ludendorff úgy volt ezzel, hogy alapvetően át kell adni a hatalmat, leginkább azért, hogy ne a hadsereget vádolják azzal, hogy elvesztette a háborút, hanem a politikusokat a hátországban, és erre a szerepre, hát mondhatni, hogy Kínálkoztak a szociáldemokraták. Ugye a szociáldemokrácia és a császárság kapcsolat is egy érdekes téma, mert hogy a kettő azért kéz a kézbe fejlődött ki és jött létre. A szociáldemokrácia azért mindig megtaláltak a közös hangot a császársággal, annak ellenére, hogy nyilván mások voltak bizonyos szempontból a céljaik és ez mutatkozott a világháborúnál is, tehát ugye próbálkoztak Franciaországban, Németországban, stb. Ezzel a szocialista szolidaritással, hogy majd ez elejét veszi a háborúskodásnak, ugye majd a munkások nem szállítják ki a lőszert, meg ment itt a lárpolás ezzel kapcsolatban. De hogy igazából mindenki, hát elég erőteljesen leszarta ezt a dolgot, elég rövid időn belül. Hát ugye megborúsult az osztályárulás. Igen, <gül> <gül> el erre hivatkoztak a kommunista történetírók, <gül> hogy Igen. a szociáldemokrácia az osztályárulóvá lett. És a szociáldemokrata párt is beállt a hadikölcsönök meg megszavazásába ami egyébként a pártszakadáshoz vezetett, tehát a pártnak a radikálisabb, szocialista része Liebknechték, meg Róza Luxemburg, meg társai kiváltak, és létrehozták a független szocialista pártot. Egyébként aztán 20 években újra egyesültek ez a két pártszárny, de addigra már azért a kár elég durván keletkezett. Há,
1: addigra sok minden történt, maradjunk annyiban szóval.
0: Addigra már ugye hát egészen más szelek fújtak, és
1: te ugye mondtad azt a jelzőt, hogy igazából a Ébert lényegében így a, a császárságnak egy ilyen vagy hullamosúja volt, Tehát, hogy a...
0: Igen, hát ők tulajdonképpen ilyen a birodalom csődbiztosainak tekintették magukat ebben az időszakban. Ugye Úgy gondolták, hogy nekik, mint akik a császársággal együtt születtek, mondhatni. Nekik a feladatuk az, hogy a császárságot ezen a krízisen át segítsék illetve magát a birodalmat, mert ezért sokan nem ragaszkodtak a császár személyéhez ez hogy talán nem áron kell túl egy titkot. Tehát, ő magát a birodalmat, ezt ők ilyen csődbiztosként valahogy segítség ezen a nehéz időszakon. Vagy ha az nem is sikerül legalább. Hát megmentsenek belőle, amit tudnak. Igen, igen.
1: Hát, hogy szép legyen a ravatalos hulla, úgymond. Igen, Tehát,
0: igen. Tehát ő, nekik alapvetően a pártvezetésnek nem voltak nagyon forradalmi ambíciói. Ez ugye meglátszott Évert személyén is. Egy másik könyv, ami a szociális időszakában íródott. Kerekes Lajos a Weymári köztársaság című műve az ébertet úgy jellemezte, mint egy kemény cipészfiát. Tehát azért látszott, hogy egy ilyen kispolgári háttérből származik, és nem feltétlenül a munkásosztálynak a nyeles képviselője. És nyilvánvalóan ez a kispolgárság ez sosem volt érdekelt a radikális
1: forradalmi eszékben. Miért érzem úgy, hogy a szerző nem érzett erős együttérzést a cipészekkel a tőleszálmazó leírás alapján?
0: Hát igen. Lehet, hogy volt pár rossz tapasztalata, nem tudom mi lehetett azok, de minden esetre Ébert alapvetően nem, nem a forradalom pártján állt, és ez ugye a filmben is elégből kivütközik. És hát végül is azért tegyük hozzá, az, hogy a szociáldemoktaták igazából már a háború
1: előtt is az egyik legerősebb német politikai mozgalom volt. És igazából azok is maradtak, ugye?
0: Yeah. Igen, az első választásokat uh, már a császtásák bukása után uh, magas fölénnyel nyerték, aztán... Uh... Hát de a legerősebb
1: politikai erő voltak akkor. Aztán igazán. a 20
0: években szép lassan elolvadt ez a hatalmas támogatottság, bizonyosok miatt. <gül> bizonyosokok,
1: hely is mondhatjuk, igen. <gül> a lényeg valóban ez, és a filmben egyébként ugye ez egészen jól átjön. azért tegyük hozzá, hogy a, ugye a filmnek nagyon fontos szereplői a sosden politikusok még ébert mellett is, tehát igazából a film részben szól magáról a párról is, meg annak a ténykedéséről ezekben a hónapokban. Nyilván azért, mert ugye ők is fontos szereplők voltak. Ebben Igen, a mellett, még
0: egy nagyon fontos szereplő az Miksa Bádani herceg, Max von Baden eredeti német nevén, aki Vilmos császárnak egy unokatestvére, testvére, és ő a Bádani trónnak a várományosa, nem túl meglepő módon. Ő az, aki az utolsó császári kormányt vezette, és megpróbált valamiféle béke ajánlatot az Egyesült Államokkal elérni. Nem túl nagy sikerrel, nyilvánvalóan, mint a történelmből tudhatjuk. És azért kérdés, hogy egyáltalán a hadvezett mennyire vette komolyan ezeket a béketapogatózásokat, inkább egyfajta időhúzásra játszhattak. De aztán nyilván ezt az egészet a forradalomnak a kitörése az teljes egészében megzavarta. És a film kifejezetten arra, a manapság már azért jobban a köztudatba kerülő, de eléggé elfeledett történelmi tényre fókuszál, hogy Ébert és a Ádani Herceg egyfajta politikai szövetségben megpróbálták a monarchiát átmenteni a Vilmos utáni időkre is. Nyilván abban már nem volt kérdés, hogy vilmosnak mennie kell. És valamiféle módon ezt a monarchiát megtartani. Ez nyilván következik, Ebertnek abból a felfogásából is, hogy a forradalom az csak felforgatáshoz, és meg kell őrizni a tradicionális rendet, és azt belülről átalakítani. Tehát azért láthatjuk, hogy ez sem volt feltétlenül hülyeség, Ugye azért a weimar köztársaságnak a története mai napig egy elég erősintő példa a legtöbb történelemmel foglalkozó ember számára.
1: Hát a mainstream történetírásból a legtöbben egy gyászolt politikai szerveződés volt a Weimari köztársaság szerintem, tehát elvileg ugye nagyon sajnálni kellene meg mindent, szóval igen. Igen.
0: Hát de azért... Ugye
1: dobogós helyen vannak az igen, minimum. Igen, tehát, igen. Úgy, hogy, Intő példa és egyben valamiféle szenvedésmítosz tulajdonképpen, hogy milyen gyalázatosan bukott el a demokrácia, de hát most... A demokrácia nem tudta megvédeni
0: magát, igen, de Én szerintem,
1: de Igen, szerintem mondjuk ezt a hallgatóink is tövékenésben jól ismerik. Itt ennek a folyamatnak az elejéről van nyilván szó, de hát ahogy mondtad is azért már a kezdet is elég fele más volt, szóval...
0: Igen, am- Szociáldemokraták a hát elég nehéz álltak be abba, hogy végül is a forradalmat kell támogatniuk és nem tudják valamilyen módon kibudizni, hogy legalább látszatra a régi rendszert át tudják menteni, vagy legalább annak azt a részét, amiből legitimációt nyerhetnének. És egyrészt ők sem nagyon akarták össze az egész a jobb oldal meg nyilvánvalóan is akart róla, tehát így ezek alapján talán nem túl meglepő, hogy a köztársaságnak nem túl sok valódi barátja volt a weimar időszakban. Hát igen,
1: a köztársaságot igazából aztán mindenki csak felhasználni akarta az intézményeivel együtt saját céljaida. Hát a kommunisták igazából még az se. Igazából az NSDAP, meg a ugye, vele szövetséget kötő erők igazából csak felhasználni akarták ugye, az elmezeti kereteit ugye, a köztársaságnak.
0: Egyébként a sors iróniája, hogy Hindenburg követte az elnöki székben ébertet, miután ő elhalálozott a 20-as években. És aki, hát... Igazából életre ez az egész köztársaságot az által, hogy bevette a kormányba és bűnbokként használta utána. Az az ember lett az, aki végül is mondhatni megállással a köztársaság sírját, tehát van egy kicsi ilyen római birodalmas beütése, hogy első vezető Romulus, utolsó vezető Romulus, tehát hogy van egy ilyen keretbe foglalt szerkezet ennek a Weimar-i ebből a szempontból. már itt ugyanarról a szeméről van szó. Szóval.
1: <gül> <gül> ami jelzi ugye milyen hosszú véletű volt, ugye ezt szerintem mindenki tudja. Én azt hiszem, hogy ha jól tudom, akkor Ludendorffnak még volt valami hasonlata is, ugye a, a fegyverletét erről, hogy mi főztük meg ezt a leves, de majd a de meg az országgal, vagy valamilyen Igen,
0: tehát ő egy eléggé számító ember volt ebből a szempontból. És hát nyilván később is hát elég érdekes politikai kalandokba keveredett bele elég, ha a sörpucsra gondolunk, ami hát mondjuk úgy, hogy nem volt a legzseriárisabb ötleteinek
1: az egyike. Hát igazából később már annyira nem villogtatott meg hatalmas politikai érzéket, mondjuk, azért ezt elmondhatjuk. Tehát lehet, hogy katonának jobb volt, mint politikusnak, mint így is. Tehát, igen, ezt nem lehet mindenkiről elmondani, de róla igen. Szóval.
0: igen. tehát a háború után azért mondjuk Hindenburg sokkal jobban manőverezett, mint mondjuk Ludendorff. De minden esetre, tehát láthatjuk, hogy a köztárságnak a egész életre hívása, hát az egyúttal egy kicsit predestinált arra, hogy mi lesz belőle később.
1: Igen, is. Ugye ez a filmben is jól kiderül, hogy nem kell úgy tekinteni ugye a német forradalomra, mint valami ilyen előre elrendelt és teljesen magától értetődő fordulatra, mert igazából a Antant hatalmak minden további nélkül aláírtak volna egy akár béke szerződést, akár béke diktátumot egy császársággal is, tehát értve úgy, hogy nem volt semminek se a feltétele igazából egy teljes rendszerváltás, amit ugyanúgy nem vártak el igazából a, ugye a monarhiá esetében sem legalábbis mondjuk így hát leszámítva a háborúnak a legutolsó szakaszát. Legalábbis ugye én én tudom, hogy még 1916-ban vagy 17 ben se gondolkodott senki úgy, mint az Antalthatalmaknál, hogy a monarhiát szét kell verni, meg elő kell segíteni egy rendszerváltást, tehát minden további nélkül aláírtak volna egy külön békét a monarhiával mondjuk 1917-ben is.
0: E. Igen, csak mondjuk ugye Oroszországnak az előnök területi <gül> engedményeket tettek a monarchia áll, hogy antiszabon aláig húzódóan, tehát hogy <gül> lehet, hogy a monarchia nem annyira örült volna egy ilyen békének, de tény, hogy felbomlani nem feltétlenül kellett volna neki. Hát
1: úgy, úgy a szervezeti kereteiben maradt volna meg ugye legalább, de mégis nagyon felemás volt nyilván ez az egész késztetés vagy törekvés, hogy átmentsék Németországnak az államformáját a háború utára, de azért nem volt egy valóságtól teljesen elrugaszkodott ötlet. Mert végül is mi más gondoltak volna ugye a Szozdemek, hogyha egyszer ugye az egységes Német államnak nem is volt más államformája és hát nem is volt túl régi
0: maga az államszervezet se. Igen, hát itt nem nagyon voltak történelmi előképek, képek, vissza lehetett volna nyúlni, mert hát most miért nyúlnak vissza a német vagy? Hát igen,
1: hát vagy, vagy ugye az állam kereteit, vagy megint szét lehet bontani darabokra. Tehát ez, az meg úgy, igen.
0: igen hát ugye ráadásul amikor aztán szóba került az államnak a úrastruktúrálása a forradalom után, akkor hát ugye kiderült, hogy Németországnak 80%-át porosz országa, nem tudom meglepő módon. Ez ezen kívül még néhány ilyen nagyobb állam volt, mint Bajorország, meg ország, de hát nagy része az Poroszországhoz tartozott hivatalosan. És hát Poroszország kvázi leuralta az egészet ugye, politikailag. Igen, és hát ugye ez volt a félelem, hogy akkor vagy fel kell darabolni Poroszországot, vagy a jelentőségét kell csökkenteni, ami azért is volt egyébként érdekes dilemma, mert Poroszországban kifejezetten erősek voltak a szociáldemokraták, tehát még... 30-as években is, amikor már a schleicher pappen vonal igazgatta Németországot, akkor is még mindig egy szociáldemokrata bástyának számított, amit aztán különleges jogrendnek sajátos eszközeivel <gül> takarítottak el az útból. <gül> is Egyébként mutatjuk. elég jó politikai éleslátással, meg alapozva a náciknak a teljes hatalom átvételt, mert hát ugye semmi belső elnevezik nem maradt, miután őket félreállították a nácik is, tehát hogy... Azért a, a jobb oldalnak is megvoltak a maga a ö, momentjei. Tehát, hogy Poroszországnak az abszolút túlsója Németországon Németországban belül, illetve az, hogy a Porosz Korona és a Császári Korona az egy is ugyanaz volt. Tehát ugye Vilmos is játszott itt a gondolattól, hogy jö, majd lemond a Császári trónról, és akkor maradt Poroszország királyánát felvilágosították, hogy az alkotmányban nem egészen ez van. <gül> Hanem ott ugye a kettő egy és volt, tehát effektíven nem tudott volna lemondani ez egyikről a másik megmaradásával.
1: Ha már ugye lehetséges kompromisszumokról van szó, ugye a, egy lehetséges kompromisszum, hát, vagy hát sőt nem, hát igazából a, a legevidensebb politikai kompromisszumnak része lett volna az, hogy második ír lemond, de hát részéről erről se lehetett igazából, legalábbis a, egészen addig nem, amikor már nem maradt más.
0: Igen, hát mire eljutott oda, hogy le kéne mondani, addigra igazából a forradalom már elsöpölte a császárságot, tehát... úgy, uh... hát, én a fotel, hogy egy ilyen hasonlattal éljek, szóval... Hát uh, Vilma sosem a politikai éles látásáról volt uh, ismert ugye uh, Németországban. Hát ő volt az, aki félre elhetett a Bismarckot, az egyensúlypolitikának a legnagyobb német képviselőjét, és aztán belement ebbe a mindenféle kalandor törekvésekbe Németországban.
1: Hát igen, ne, nem is volt az a fő baj, hogy eltávolította, hanem amit utána csinált, mert...
0: Hát, az volt távolította el, mert más volt a koncepció. <gül> 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 nyilván most tudni kell, hogy egyik keze az béna volt születésétől fogva, és hát a család, ami erősen protestáns volt, a Németországról beszélünk, az a testi hibát egyfajta ilyen Isten büntetéseként hasonlóként fogta fel és hát elég párja gyerekként volt kezelve. Általában az anyja se szerette soha miatt, a testi hibája miatt és hát mondjuk ugye a személyiség fejlődésére ez nem a legjobb módon hatott ki. Ugye próbált ezt a hibát állandóan leplezni, tehát hogy mondjuk hogy azért volt, hogy gyakran például kardott magánál, vagy azon tartotta a béna kezét és akkor innen bették észre. Illetőleg úgy tudom, hogy nem csak béna volt, hanem rövidebb is volt a másik kezénél. Tehát az elég tűnő különbség volt ez a kettő. És hát ez ugye az egész életére, meg az egész uralkodására rányomta a bélyeget. Ő hát hát nem meg... bizonyítani akart.
1: Hát igen, meg mindig olyan szögből festették le, meg fényképezték, hogy ez ne látszódjon.
0: Hát kicsit érzékeny volt erre a dologra. Igen. M- nem volt túl ötlet felhozni mondjuk egy vacsoránál, hogy neked <síth> 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 <ezeket síth> van a kezeddel. Igen. <síth> Hát úgyhogy igazából Vilmos személyen volt arra a garancia, hogy egy olyan útra helyez rá Németországot, ami hát elég bizonytalanba vezet, szembe ugye mondjuk a Bismarcki reálpolitikával, ami azért próbált például egyesúlyozni a monarchia meg Oroszország között. És hát ugye Németország kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy ez a német egyesítés is elég fele más módon valósult meg. Tehát nem csak arról van szó, hogy az egyes királyságok Elég nagy autonómiát tartott a saját hadsereg, ezredekkel, meg stb. hanem arról is, hogy a országon belüli ellentétek elég erősek voltak. Tehát ugye volt a poroszországi Junker osztály, ami alapvetően a, a keleti Oroszország elleni expanzióban volt érdekelt, meg volt a Nyugat-Németország, hát mondhatni azért a gazdasági kapitalista tőkés elit, ami meg úgy alapvetően a gyarmatosítás, a tengerek uralma, stb. És ez oda vezetett, hogy Németországban nyilván, hogy mindkét érdekcsoportot kielégítsék valamilyen szinten, mind a kettőt művelni kellett, tehát a szárazfolydalcsereget is fejleszteni kellett, meg a flotta programot is el kellett indítani, ami egyrészt nem csak Németország erőforrásainak volt túlsok, hanem sikerült olyan ős ellenségeket összebékíteni maga ellen, mint Anglia, Franciaország és Oroszország. Ugye azért... Hát
1: a, a flottabb fejlesztés az mondjuk tényleg egy ilyen minden perspektíva nélküli elgondolás volt. Tehát...
0: Igen, hát, hát alapvetően ugye a, a, a kapitalista rétegeknek a, a tengerek uralma, a kereskedelmi, útvonalak uralma, féle vágyat próbálták meg kielégíteni. És hát ugye azért Oroszország meg Franciaország szövetsége, hát mondjuk úgy, hogy elég vagy politikai pravór volt ezt összehozni a... <gül> A krími háborúkra, meg mindenre visszatekintve, meg arra, hogy az angol politika úgy 200 évig arról szólt, hogy, ne, hogy az oroszok meleg tengeri kikötőt szerezzenek bárhol, tehát, hogy ez képest... Sőt, hát ugye például az amerikai polgárháború alatt, hogyha a franciák és a britek beavatkoztak volna a dél oldalán, elég valószínű, hogy oroszországon beavatkozik észak oldalán, tehát, hogy a... Csendes óceáni flottát ki is küldték, hogy ha bármi van, akkor közbe tudjanak avatkozni. Tehát vagy azért látjuk, hogy egy geopolitikailag nagyon konfliktusoktól terhelt két ellenséget sikerült összedékítenie Németországnak ezzel a remek stratégiájával, és hát.
1: hát igazából a, ugye a császári államot olyan nagy erők húzták egyszerre több irányba szétfelé, aminek igazából nem is. Tett. Nehéz elképzelni, hogy bármiféle produktív vége lett volna. Tehát ez a. a Sem is lett. Igen. Tehát ez a, a flotta fejlesztés, és a teljeskedés és a rivalizálás. Tehát ez.
0: Ennek egyébként az érdekessége, hogy a, a kevés egységesítő erők között, amiben a szétzásban hatott a szociáldemokrata, pont az egyik ilyen volt a szociáldemokrácia. ami Hát egységesen az egész birodalomnak az érdekeit próbálta képviselni, és nyilván abba próbálta a maga reformjait végrehajtani a demokratizálódásra, többi. De szemben ezekkel az érdekcsoportokkal ők olyanok voltak, akik egy egységes birodalmat tekintettek célként. Tehát ők nem, nem voltak partikularisták, nem voltak egyik vagy másik ilyen érdekcsoport pártján. És azért ne
1: felejtsük el, hogy egy nagyon kicsit nyelvészkedjünk is, hogy ugye a... A Reich kifejezés nem teljesen azt jelenti, amit mi birodalomnak nevezünk, mert a SOSZDEMEK, ugye a már felsorolt okokból, amit mi utólag Weimári köztársaságnak nevezünk, azt, azt ők továbbra is a Reich jelzővel illették, de számukra a birodalmisárnak nem volt olyan tartalma, ami szembe megy a köztársasági államformával. Úgyhogy,
0: igen, ez is érdekes egyébként, hogy a Reich mint megnevezés megmaradhatott. Nyilván ez a német egységre is utalta ilyen formájában. Aztán nyilván a posztnáci időszakban már egészen mást jelentett a szüráj, és hát nem is. Hát eredetileg. Már a politikai használatban.
1: Igen, ez hát egy olyan szó, ami eredetileg nem is birodalmat jelent a mi fogalmai, szerint, hanem valamiféle felségterületet vagy. Mondanám azt, hogy életteret, de az megint egy. Ez <gül> <Az> megint <gül> egy kicsit átpolitizált kifejezésé vált. Igen, hát a élettér a szónak át nem politizált formájában, igen. Hát mondjuk
0: tehát, a dolcseszarájék az kicsit olyan, mintha azt mondanák, hogy Deutschland, tehát Igen, m- m- kicsit azért cserélhető a kettő, mondhatni, eredeti jelentése hmm. szerint. Hát van az
1: angol realm kifejezés, ami igazából ennek megfelelthethető is. Tehát valami ilyesmire kell gondolni inkább. De hát akármennyire volt életképes ez az egész német egység, mint ötlet és mint gyakorlat, az de meg csak ebben az egyben gondolkodtak. Mert hát ugye... Nem volt más, igazából nem. Számukra nem volt más elfogadható keret. És hát amikor ugye ezt kvázi elszabotálta a császár, akkor ugye a végül nem maradt más, mint az összeomlás.
0: De hát alapvetően a, a szociáldemokraták nem voltak felkészülve arra, hogy egy ilyen összeomló Németországot valahogy át, kormányozzanak, valami produktív jövő felé, tehát ez, ez a teljes irányvesztettség egyébként ez a Weymar időszakban is teljesen megjelenik, tehát senkinek nem volt semmiféle politikai elképzelése. Nyilván voltak hadseregben meg itt ott mondjuk a császlának támogatói, de hát azért legyünk őszinték, hogy négy év háborúskodás, meg egy ilyen összeomlás után a legtöbben nem patróra kívánták a császárt, hanem mondjuk egészen más helyekre. És akkor ugye a szociáldemokráciák nem nagyon volt igazából alternatívája, amit meg tudott volna valósítani, és aztán a, nyilván a két szélsőség maradt még alternatívaként egy kommunista állam, illetve az, ami később lett a fasizmusnak a megvalósulása, ami hát szintén egy ilyen Érdekes megoldás volt, hiszen egy ilyen kvázi pótcsászárság lett az egészből, a, a Führer-elv meg mindent, tett azért Ez egy... A
1: understatement of
0: the year.
1: Érdekes megoldás volt, igen.
2: Hát... na.
1: Hát, igen, az egyszemélyi vezetés az, az továbbra na, is fennált, hát igen.
0: Mutatni, hogy Hitler egy ilyen pótcsászárként működött, csak... Igen. Attól egy kicsit kibővült jogkörökkel.
1: Hát igen, mondjuk a, ugye a nemzeti szocialista mozgalomnak a hozzáállása a múlt módhoz azért mondjuk minimum felemás volt azért. Hát, hát igen. Nem meglepő módon.
0: Tehát... Igen, hát nyilván amit a lövészárokban vezető tizedesek vagy harcoló tizedesek vezetnek azért az <gül> <gül> legalábbis a legfelső vezetésében ezt túl jobb <gül>
1: Igen, és nekem még egyébként egy ilyen távolabbi párhuzam jut eszembe, hogy Például Japán kapcsán, ugye azt sokan leírták, hogy amikor Japán megadta magát ugye a II. világháborúba, akkor egy politikailag járható és hát, hogy is mondjam, produktív út az lett volna, hogyha a császár lemond a fia javára és valamiféle önkétes száműzetésbe vonul. Az is elég fele más megoldást lett volna, de annál biztosabb lett volna, mint amit végül történt. Csak hát ugye a németország ugye igen, erre másokból, de ugyanígy nem volt mód, és ugyanígy elvágták a lehetőségeiket.
0: Hát meg ugye, ha számítase veszük, hogy Vilmosnak a örökösei, tehát egyik se volt valami túlságosan nagy képességű, és a trónra illő személyiség. Tehát,
1: hát igen, itt igazából akkor már is a régens személy lett volna a kulcsfontosságban, ami újabb problémákra adokolt. Igen, ja,
0: hát ugye Ébert azt akarta, hogy Miksa a bádani herceg legyen az, aki a régens szerepét betölti egy ilyen új felállásban, és most valamelyik unokáját tegyék meg a hát, következő a... császárnak. Csak hát ugye ezzel az apró bibi volt, hogy Bigsa herceg hát és instabil volt mentálisan. Ugye a harc is azért kellett hazaküldeni, mert idegösszeomlást kapott a kemény szituációkban. És ilyen idegösszeomlást kínoszta egyébként a novemberi napokban is, amikor már a forradalom volt a kertek alatt. Egyszerűen semmiféle döntést nem tudott hozni, mert teljesen összeomlott az idegrendszere a stressz alatt. És hát gazából Bigsa is rájött, hogy ez nem neki való, úgyhogy le is lépett inkább nem ott maradt igazából, bármiféle perspektíva nélkül az uralkodóházat illetően. Igazából,
1: ha úgy veszem, nincs is a filmnek effektíve főszereplője, de a másik fontos szereplő Ébert, és hát a, a film nagyon jól ábrázolja mindazt az erőfeszítést, amit tett, hogy egyáltalán valahogy konzerválja, vagy, vagy hogy is olyan, tehát hogy... Hát most mondhatnám azt, hogy megmentse az országot, de az mondjuk kicsit olyan fellengzős, inkább az, hogy valamiféle stabil állapotot átmentsen
0: a jövő. Tehát a, meg tudjon tartani a háború előtti időszakból. Ugye a szociáldemokrácia az elfogadta német császárságnak a játékszabályait, a parlamentális játékszabályokat, függetlenül attól, hogy nyilván a császárságban a parlamentnek hát elősen kérdéses szerepe volt. <gül> mondjuk úgy, hogy azért túl sok mindenre nem volt behatása, főleg Vilmos időszakában. És mondjuk a, a német föderalizmus az úgy egyáltalán egy
1: elég fele más koncepció volt, már akkor is azért maradjuk, a jól szerintem.
0: Hát, igen. És hát ők nem voltak arra felkészülve, mint hogy már mondtuk itt, hogy, hogy bármiféle módon magukhoz ragadják a hatalmat, és azt militáns eszközökkel szerezzék meg, ugye, ez látszott Ébertnek hozzáállásán is. mellesleg a film az...
1: Nagy részt ugye ilyen politikai manőverekről szól, ilyen zárt mögötti tárgyalásokról legalábbis jelentős részben, de, de azért azt is jó bemutatja legalábbis, ha másképp nem akkor a narratíva vagy a narráció szintjén, hogy ugye mennyire súlyos volt a helyzet az országban akkor, hogy ugye ilyen utólagos számítás szerint ilyen majdnem félmillió ember halálát okozta ugye a, a brit-tengeri blokádnak a következményei, tehát egy ilyen teljes szézzülés, tömegnyomor, igazából majdnem egy olyan helyzet, amikor a káposztát leszámítva minden hiányzik, szóval...
0: Igen, és egyébként a blokkának az érdekessége, hogy még 19 végéig nem oldották fel, tehát hogy... Igen. Mondott, hogy a háború már véget ért, azért még ezt kicsit a németeket.
1: Hát igen, hogy ez is ingerelje a német kormányt ugye a béke diktátum elfogadására igazából.
0: A versáli feltételek elfogadására ingereli őket. Hát ugye, mikor aztán Ébert megígéztem, hogy hát amit akarnak, az az legalábbis Németországnak <gül> <egy> a végét jelenteni. Ez <gül> Saját, sajátos fogalmazunk úgy így. <gül> akkor ugye a hadseregnek az akkori vezetőjével Grüner volt akkor még? Hát Grüner, igen, és ő szerepel is a filmben. Igen, tehát hogy. Grönerrel mert ugye később jött csak von zeigt Zékt. Hát igen, ő már ő Gröner után jött a 20-as mm. Tehát Grönerrel beszélt, hogy akkor most... What? What <gül> Most ebből így mi lesz? Gröner mondta, hogy hát egy ilyen újraindult Antantoff ezért, hogy nincs mivel megállítani, tehát hogy muszáj aláírni. És hát ugye az ébert kormány magára is vállalta akkor ennek az aláírását, ami Hát a nem ébert kormány, mert a elnök volt, de hát ugye magukra vállalták ennek az aláírását. Ami aztán nagyon egyéb... jól elvezetett a későbbi jobb oldali hátba döfés legendához, hogy ugye a hadsereg az keményen harcol, közben ezek a kövősek, meg zsidók, meg egyéb ilyen. Nem kívánatos elemek, meg ugye titokban konspiráltak meg a kommunisták, hogy elveszejtsék Németországot.
1: Igen, azt hiszem, hogy egy Erzberger nevű külügyminiszter írta alá a békét és szemű Radá volt, nem, most nem tudja, valami más tisztségben volt, de minden kettőt végül is megölték ugye,
0: a tagok? Igen, hát mondjuk úgy, hogy azért ebben az időszakban nem nagyon volt életbiztosítás ne. szocialdemokratának, vagy bármilyen módon szocialistának lenni.
1: Mellesleg ugye a filmben úgy magát a forradalmat, a felkelést rövid jelenetekben bemutatják, de nem, nem ez a lényegi cselekmény, ez csak igazából hát inkább, csak.
0: A akik a politikai manőverezés az, amire nagy hangsúlyt fektetnek. És... De ugye ettől függetlenül
1: azt mondjuk el, hogy ugye a él megítélését azért elég nagy részben ugye az befolyásolta, hogy a. Hát ugye a Freikorps, tehát ugye a tisztik különítmények, vagy hát más kifejezéssel élve a szabad csapatoknak a a tevékenysége az, az igazából az ő támogatásával, vagy legalábbis halagatólagos támogatásával történt, mert hát igazából abban az adott helyzetben ő se látott más megoldást arra, hogy kicsinkatjában ugye a politikai Igen, helyzetet.
0: Hát a, a, a szocialista felkelés, meg a, a kommunistáknak, ugye a Luxemburg, akit említettünk, a Luxemburg, meg Carl uh, a tevékenykedése, meg ugye a Bajor Tanáros köztes, stb. Rúli felkelés, a nem nagyon volt effektíve eszköze, hogy kormányozza az országot, és muszáj volt a hadseregnek ilyen maradványaival összefogni. Ugye Ekkor alakult ki egyfajta politikai szövetség is, Gröner a hadseregnek a főparancsnoka illetőleg ébert között. És nyilván ebben az időszakban még a másik legfontosabb szereplő a már korábban említett Noske, aki a szociáldemokraták és a hadsereg közötti legelősebb kapcsolatot jelentette. Ez egyébként úgy alakult ki, hogy amikor ment az agitáció, már a laktanyákba, a novemberi első napokban a forradalom idején, akkor őt küldték ki gyorsan a szociáldemokraták, és amikor összeült a küldött gyűlés, amiben munkások katonák vegyesen voltak, akkor majdnem összes katonai követ az mind a szociáldemokraták élet, köszönhetően Noszkénak a tevékenységének, és aztán ő már népszerűs lett, utána a körökben. Tehát, hogy ugye azért, Valóban a politikai manőverezések, meg hát mondhatni úgy, hogy az ideológiára rácáfolások is fémjelezték ezt az időszakot. Hát nyilván nem kell messzire menni, hogy a magyar történelme is megtaláljuk ugyanezeket. Tehát, hogy mondjuk a hát persze... kérdezünk meg öt embert arról, hogy mit gondol a Károlyi kormánynak a működéséről, és legalább öt különféle választ fogunk kapni azzal kapcsolatban, hogy mi történt. Hát vagy pedig kétféle válasz, csak az a két válasz
1: eléggé különbözni fog. Ugye? A válalkodó narratívákról ugye beszéltünk.
0: Hát nyilván egy irányba fognak mutatni, valamilyen irányba ezek, de azért azon belül is vannak eltérő a narratívák.
1: Igen, és hát, de mondjuk azt se véletlen, hogy a, a Freikorps, vagy a hát úgy, úgymond a szabadsapatokat, mint, mint ilyen autonóm szerveződéseket, ugye tiszti is nevezik. Ugye itt igazából szó szerint ezek voltak, tehát tisztekből és tiszthelyettesekből álltak, de pontosan azért, mert igazából Hát, hogy megbízható közkatonák igazából kevesen maradtak, akikre számítani lehetett egy ilyen feladatnál. Hát,
0: hogy négy év háborúskodás után, <gül> <gül> úgy, hogy nem éppen a rejk, vagy a hadség, vagy akármi érdekeit helyezte a legénység az előtérbe. Igen. Hát, ugye Magyarországon is azért vannak érdekes történetek arról, hogy valaki hazament, és az önkényeskedő ispánt meg a, Igen. a, mit tudom én, a... Hát a találta egy a feleségét, lelődte őket, meg hát az uzsörást, a borosz rosszokával találta egy ágyba. Úgyhogy tényleg azért, ez az időszak tényleg egy, egy hogy is fogalmazunk, eléggé kaotikus volt és igényelt némi politikai flexibilitást, ami mondjuk évertben megvolt, de másokban nem feltétlenül annyira. Ezt a film egyébként jól be is mutatja, Ébertnek és Sajdemannak a párbeszéde, amikor Ébert prezentálja neki vézon elnök követeléseit, hogy császárt el kell zavarni és akkor Sajdemann fel kiállt, hogy na végre! Hadseregnek meg kell szüntetni a politikai befolyását. Ez az. Ez minden, amit reméltünk. És hát Ebert meg ugye teljesen mind break ettől az egésztől, hogy nekik ennyire... Hát Ebert meg így, dúd. <laughs> és Sajdemann meg ott törül, ez az, ez az. Igen, Egyébként ő volt az egyike sajnálom azoknak, hogy a köztársaságot kikiáltották, bár mindenféle jogi következmény nélkül már csak kiált az elkére is, hogy a pillanat hevébe kikiját, hogy nem nától köztársaság vagyunk. Tehát azért mondjuk ilyen nem sok relevanciája volt így a német köztársaság születését. Illetve.
1: Egy ilyen kvázi szétesül állam alakulatban ezt így kihirdette, hogy jaj ne jó. Hát, Kikiabált az elkérrel igazából.
0: <síns>
1: Tehát, ilyen ilyen párhuzamos regionális felkelések zajlottak az országba igazából ilyen. Ilyen helyi munkás tanácsok, katonatanácsok, stb. Hát ilyen Oroszországban ugye ott is azért eléggé szétfragmentálódott az állam ebbe az időszakban. Hát igen, és azért ugye miután többé-kevésbé stabilizálták a helyzetet a SOSDEM-ek, hát ugye utána még ugye itt a különböző határvidékeken az ilyen milíciák közötti harcok azok elhúzódtak ilyen 1921-ig, 22-ig, és ugye Hát meg e- a névek
0: csapatok például harcoltak észtországban, meg a Baltikumban is, belég hosszú időn keresztül, azt hiszem, hogy a 20 körül szólt rájuk azon, hogy most már ide jelenne távozni. <gül> <gül> Igen, és, a,
1: és még ezután jött az egész rúriválság, meg a hiperinfláció és a többi. Szóval...
0: Igen, m- hát az, az egész
1: vejmári... Mm, nem egy sikeres <gül> hát, sorozat volt az a...
0: Tehát ezért erre visszatekintve ébertnek az az elképzelése, hogy valamilyen módon legitimizálják és a régi Németországhoz közsépagokat nem volt egy feltétlenül légből kapott ötlet, hanem volt mögötte ráció, csak hát Jogosan lehet azt mondani,
1: hogy azért nagy részt igazolta őt a történelem most, hát, ha csak nem hiszünk ugye a internacionalista tehát igazából ezt, ezt nyugodtan elmondhatjuk
0: Igen, hát akinek még nagy szerepe volt a Összeomlásba az nyilván maga Vilmos, tehát aki semmiféle kompromisszorról nem volt hajlandó, meg hát nem volt az a túlságosan flexibilis személyiség, akit ez az időszak kívánt volna.
1: Igen, nagyon elkötelezett volt egészen addig, amíg fel nem ajánlották neki a menedékjogot Hollandiában.
0: <gül> Igen, hát de. ugye azt tervezte, hogy na majd a hadsereggel visszatér és rendet rakod ahazzal, csak hát ugye tábornokok közölték vele, vagy hát tehát nem fog senki harcolni, nem, ne loválja bele magát, tehát hogy örülnek, ha a legénységet meg tudják fékezni, hogy ne rögtön a dezertáljon haza, hanem valahogy hazaszállítani őket, úgyhogy nagyon sok lehetősége nem maradt filmosnak. Szerencsére ugye, ahogy mondtad, Hollandiában felajánlották neki, hogy hát akkor menedék jóra lehet.
1: Amit a film egyik utolsó jelenetében ilyen két másodperc gondolkodás
0: után azonnal jót ötletnek meg talál, ami Hát, el... november 7-én lehet, hogy <gül> <gül> már ugye forradalom teljes hevében <gül> lehet, hogy a valóságban se tartok sokkal tovább. Igen. Itt együtt ebben, hogy a
1: yeah, Zülveszter Groth játsza ugye a második vilmost, aki, akit a közönség már megismerhetett. Hát hogy más nem mondjunk például a Unzer muter unsele Fétel sorozatból. Vagy hát annak idején volt ez a Stalingrad szívű német történelmi film, abban is szerepel. Vagy például a Volt két Németország című sorozatban is, és hát uh, nyilván elég jó színészi játékot nyújt uh, ebben a filmben is, mint második filmos. Bár én őszintén szólva őt leszámítva nem ismertem fel annyira a színészeket. Más kérdés, hogy én, a, én nem ismerem ugye a német TV-filmeket. Uh... Hát
0: alapvetően ezek a német sorozat is TV-film színészek azok, akik ebben játszanak, tehát... Egy köszíték, hogy a, a Dreyfus ügyről szóló filmben, és nagyon ismertük a szereplőgárdát, hát itt sem vagyunk sokkal közelebb ahhoz, hogy most. Hát például
1: átfedés nem láttam a Babilón Berlinnel ezen a téren, de hát jó, igen. Hát. De azért legalább egy nagy színészt azért ismertünk benne. Aki mondjuk egyébként
0: nem túlságosan hasonlított szerintem Vilmosra. Hát nem, az igaz. De, de, de ez hát... hát Mondjuk legalább az Ébert meg a Seydelmant játszó színészek hasonlítottak a történelmi szereplőkre. Igen. És hát valóban a, igazából a bekövetkező
1: káosz okait mutatja be inkább jó a film. Nem, nem annyira azt, ami akkor kezdetét vette, és aztán kiteljesedett Németországon. Igen, hát ez
0: kifejezetten még a vihar előtti csendet mutatja be, azt az időszakot, amikor mindenki próbál helyezkedni, és készül a kitörni igyekvő viharra, ami aztán elsöpör mindent is mindenkit. Tehát, hogy, Látjuk a végén, hogy igazából az egész ez nagyjából semmire nem volt jó, mert forradalom lesz, annak a játékszabályai szerint kell majd játszani, ami ugye nem túl sok minden, mert forradalomban nincsenek játékszabályok, és hát nem sikerült Ebertnek soha telve, hogy valamiféle módon, egy sztátuszkóból átmentsen bármit. Tehát, hogy látjuk, hogy azért a Vajmári köztársaság egy sajátos történelmi közegben és pillanatban fogant meg. Hát igen, és is a film ezt elég jobban mutatja. Igen, tehát gyakorlatilag ez az időszak, amit feldolgoz. Ugye bár háborús időszakban játszódik azért nem a háborús film. Ez nem, hát, ő,
1: ig- igazából ilyen nincsenek halci jelenetek, nincsenek csatajelenetek. jelenetek hát,
0: néhány archív felvételt leszámítva az elején, ami ugye a világháború poklát, meg stb a amit muszáj tudni ezt bemutatja, de... Tehát...
1: Alapvetően nem egy háborús filmről van szó. Igen, igen. Egyáltalán nem, inkább egy Inkább egy ilyen politikai majd majdnem, tehát vagy egy politikai dráma, úgyhogy főleg például nagyon jól bemutatja a kontrasztot a Ebert, a többi szozdám politikus között.
2: Igen.
0: Igen, hát ők nem különösebben lelkesednek azért, hogy Éberbe beviszi őket a kormányba, ráadásul úgy, hogy más farkával veri a csalánt, tehát ugye mondta, hogy nem hajlandó beülni a kormányba, mint a párt vezetője. Meg kell ürizni a függetlenséget, hogy delegál két tagot a pártból. Jékőjükön már, mint hogy van, aki hát a közepére kívánja az egész császári adminisztrációt, és hát ugye jól mutatja a szociáldemokrácia, meg a szocializmusnak a korábbi működését, hogy ennek elejére muszáj elvállalnia, mert megszavazzák. Igen. Tehát nem nagyon volt ilyen egyéni eskedés ezekben a körökbe. Igazából a, erről a filmről sokkal többet nem, mi... Még annyit el lehetne mondani egyébként, hogy YouTube-on megtalálható, bár nem nyilvános videóként, angol felirattal is, ha az ember rákeres a Google-ba, vagy uh, Kaiser tours De szerintem meg megadjuk a linket is, tehát uh, Kaiser Tours, angol szava, akkor elég hamar feldobja. Nyilván, aki tud németül, annak egyszerűbb, mert németül is fent van szinkronnal, de aki az angol nyelvet bírja inkább, annak van egy ilyen opció is, hogy feliratozó fent van három uh, részrohágva.
1: Igen, és hát. Uh... Ugye erről a konkrét filmről igazából röviden ennyit szerettünk volna elmondani összességében. Említésszínt én azért emlékezünk meg a, a The Exception című alkotásról is, ami egy 2016-os film. És ennek a cselekményétől abszolút független, annyi a közös pont, hogy ugyanúgy második filmosa. a ennyi központi szereplő, bár ebben a filmben már a hollandiai számizetésben. Na,
0: ugye a második világháború során, 1940-ben, amikor hogy a a német csapatok, akkor mutatja be a császárnak ezt az időszakát, ahogy. De igazából nem is visszatérni a tróra, meg stb.
1: Igen, igazából nem is az ő személye körül forog a cselekmény, de ugye az ő motivációit, meg, meg hát ugye helyzetét és gondolatait elég jól mutatja. De hát
0: alapvetően ugye a film ez egy romantikusabb színezetű háborús film, ahol... Hát szerintem mondatjuk
1: azt, hogy egy romantikus film, tehát szerintem nem
0: áll messze a valóságtól. Ne, tehát... Hát tény, tény, a romantikus szál benne a legfontosabb, tehát... Vagy hát
1: romantikus dráma, vagy nem is tudom, tehát...
0: valami, valami ilyesmi, tehát hogy háború ideje játszódó romantikus dráma, nem tudom, ezt kényezhetünk ebbe. Tehát itt ugye a főszállata a Vilmos egyik szolgáló nőjének, aki egyébként zsidó és angol üdnök, plot twist, és... <gül> <gül> uh... Utólagos spoiler-alertál kérünk, igen. Már <gül> <gül> nem olyan jökség, kérlek, hogy megnézze, de ez egy spoiler-alert. <gül> Illetőleg az őrzésére oda küldött vermaktitisz tisztnek a román mutatja be, és uh, hát...
1: Hát azért jó, azért egyszer nézhető film az, igazságtalanok. Tény, hogy vagyunk
0: igazságtalanok.
1: Igazából csak egy internetes mély miatt néztük meg az egész filmet, ezt szerintem nyugodtan bevallhatjuk.
0: Igen, hát ebben van a Vilmos Császlának egy olyan jelölet, ahol ilyen bukásos, hitleres módon kiakad és elkezdi verni az asztalt meg ordibálni, hogy elárult mindenki El, meg. Elárult mindenki, elárult a haditengerészetem. Meg, meg Bismarck, meg mit tudom én. El, elárult tirpic. Mondjuk plusz pontkét hozzá lehet írni, hogy a császárnak azért szerintem jó humora van. Tehát eléggé egy ilyen fanyar személyiségként jelenik meg, mert egy kicsit ilyen megkeseredett öreg ember, aki hát a, a, a saját mellőzöttségét azért elég nehezen tűri.
1: Igen. Hát ö, alapvetően egy, ö, egy pozitív karakter. Igazából úgy ö, tűnik fel a színnel, mint egy tisztességes, jó hát volt politikus, most mondjuk így, Hát volt politikai
0: szereplő. sem komolyan meg, teljesen, é, jó, igen, teljesen bol- konkrétan meghatározom el. Hát.
1: De mindemellett azért látszik, hogy úgy sok mindent nem bánt meg és nem érez igazából felelősséget, mindazért, azért ami történt, értve ez úgy, hogy ugye az egész háborút nem tekinti a saját hibájának. Hát eléggé tagadja
0: az ő saját háborúban betöltött szerepét. Érdekes egyébként, hogy ilyen pozitív szereplőként jelenik meg, tehát mondjuk egy első világháború filmben nehezen tudnám elképzelni, <gül> hogy Vilmos császert egy nyugati hallgatás pozitív szereplőnek ábrázolja.
1: Hát, sőt, igazából én még olyan se tudok elképzelni, hogy a 20-as években vagy 30-as években ilyen film készült volna, vagy akár mondjuk a második világháború utáni évtizedekben, tehát mondjuk ebben az értelemben egy kicsit tényleg meglepő volt a film.
0: Úgyhogy, sajátos sok szempontból, nyilván az hozzá kell tenni, teljes egész évben fiktív, tehát nem volt olyan, hogy Hitler visszahívta volna, még ha ilyen scheming Himmler módon is, vagy most jól kiszűrjük hogy ki a titkos monarchista, tehát nem volt olyan, hogy volna a trónra, mert hát Hitler elég erőteljesen megbetette, mint arra utaltunk is a, hát a most most Igen, még
1: csalási szándékkal sem <gül> volt van, erre.
0: Van, tehát, hogy...
1: volt erre kísérlet. Igen, hát a cselekmény meg a fiktív, de amennyire meg tudom élni a Vilmos bemutatása, az elég reális.
0: Na hát valóban, abban nem volt azért hiba. Tényleg azért nagyobb részt ez inkább ilyen... Hát nem tudom, a, hát, ilyen, a, az újat Pearl Harbourfség mi róla, ahol nyomokba történelmet tartalmaz, fogalmazunk így. Igen, igen. De egyébként meg az egész szerelmi származ, ami a lényeg. Többet csak ilyen mellékzönge mellette. Igen. A... a az ilyen filmekben szokásos, ugye a Casablanca után nem tudnak újat mutatni, hogy akkor most mihez vagy hűséges a kormányothoz vagy a hazádhoz, ugye, bár ez előkerül, mint fő konfliktus motívum a szerelmi mellett, de hát mondhatjuk, hogy azért nem újdonság. Tegyük hozzá,
1: hogy a Kaiserstuhl színű filmben ugye ugyanilyen szerelmi vagy romantikus szál egyáltalán nincs, hát mondjuk leszámítva a Baden-Max meg a férfi szeretőjének a viszonyát, ja. ami azért néha megjelenik, ugye a filmben.
0: Igen. Hát igen, a filmpolitikai tanácsadójával való viszonya hát legalábbis néha érdekesen testévé válik. <gül> <gül> a simogatások kifejezőzésében, úgyhogy hát legalábbis implikálva vannak itt bizonyos ellen BTQ jellegű dolgok közöttük. Igen. Hát igazából ez a két film, amit itt bemutattunk, nyilván a ez húzott hosszabban, mert hát az... Az, az a relevánsabb, a, mondjuk a, így. a az is és hű is, tehát hogy másik az inkább milyen nyugati játékfilm, milyen hát próbálkozás ilyen, volt. De...
1: Azt inkább néztük meg a teljesen szórakoztató szándékkal, vagy hát szórakozási szándékkal. Úgyhogy...
0: Igen, tehát hogy akit érdekel a korszak történelme, az... Szerintem a Káizest húzott mindenképp ajánlhatjuk nekik. Érdekesnek fogja találni, igen. Mert tényleg azért egy dokumentumfilm alaposságában mutatja be ezt az időszakot, csak a dráma eszközeivel, tehát kosztümös, a történelmi időszakhoz illő berendezések, ruhák, viselkedés megjelenik benne. Ugye a szereplők azok a történelmi megfelelőikhez mértem viselkednek, és hát. Igazából mondhatni, az egész történel megvan írva már előre, hiszen ezek a történelme megtörtént események. Szóval, akit érdekel a Weimári köztársaság, a császárság bukása a világháború vége, annak mindenképpen mindenképp vagyok a Kaiser Sturzot, a másikat, meg hát aki kedveli a romantikusabb hangvételű drámákat, amiben van némi háborús mellékzönge is, az talán szórakoztatónak találhatja.
1: Vagy hát ilyen gestapós
0: mellékzönge igazából. Hát igen, van ez az egész kémvonal, bár... Na jó, hát mindegy, hagyjuk. Legyünk őszinték. <gül> ja, a szónak elég tág értelműben kémvonal, ami van ebben a filmben, igen. Hát igen, ez a... Most azért, legyünk <gül> őszinték, én se nézzünk, hogy akkora nagy rajongója lett volna a második világháborúnak, hogy Angliába hívja, és utána a háború után felajánlja neki Németország Tehát, Churchill-re volt volna, akkor inkább szívesebb emböres Németországot a tengerbe. <gül> <gül> Elég erős fenntartásokkal kezelni mindent, ami abba a filmbe megjelenik és elhangzik.
1: Hát igazából azt hiszem, mennyit szeretnünk volna összességében elmondani erről a két filmről, de igazából egy filmről inkább. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra.
2: Viszonthallásra! <gül> gib mir du du lob er ist frei umgebrannt nachgedacht, nachgedacht, nachgedacht. Schreist du genug den und alle und verlehne So, gelimpf, so, gelimpf, so nimmst du dich der mit dem reichen Papier, im hohen Zollernsohn hast du dich alliiert. So nimmst Flüge dich der zweite Stahl, die Gefahr.